0: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo
1: va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Mujeres de Acá hasta las 3 de la tarde aquí en Radio Nacional y para las filiales de todo el país. Hoy vamos a hablar de nosotras, de las mujeres, pero con varias particularidades. En principio, porque vamos a hablar de las
0: mujeres que en nuestro país están privadas de su libertad, las presas en situación de encierro. ¿Mujeres en prisión y cómo, cómo es este sistema carcelario que tiene a las mujeres detenidas? ¿En qué condiciones? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Por qué llegan allí? ¿Cuál es el marco de la ley? ¿Y cómo salen después?
1: cómo se reinsertan en la sociedad que en definitiva habitamos todos y todas. Vamos a tener como base de trabajo y de intercambio en este Mujeres de Acá el último informe que vamos a estar adelantando y por supuesto profundizando con nuestras invitadas de la Procuración Penitenciaria Federal que
0: vienen realizando un trabajo de campo en recorrido en todas las, las cárceles. Y justamente el trabajo de la, de la Procuración tiene que ver con relevar la realidad. ¿Cuánto sabemos lo que pasa del otro lado del muro? En este caso con la perspectiva de género. Y pensaba a propósito de hoy, domingo 8 de abril, que hace exactamente un mes, cuando el país y el mundo se movilizaba en el 8M, allí, intramuros, también había una huelga de mujeres. Y había un reclamo que terminó además con una situación que no salió demasiado o del todo a la luz y que tuvo que ver con eh, nuevos vejámenes a las mujeres que estaban detenidas.
1: Por la presión de los movimientos de mujeres y del feminismo, desde, el, desde la cárcel y por supuesto en la calle también, denunciaron que varias mujeres fueron gravemente repre, reprimidas por el personal de seguridad del servicio penitenciario, insistimos en el contexto en el que prácticamente todo el mundo estaba parado y movilizado por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
0: Eh, Verónica Amán, que es de la Procuración Penitenciaria Nacional, socióloga e integrante del área de género y diversidad sexual de la Procuración. Hola, muy buenas tardes, bienvenida.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias.
0: Y
1: está
2: también a mi
1: derecha, en esta oportunidad, Liliana Cabrera, que es integrante de la Organización Política y Social Yo No Fui. Trabajan, por ejemplo, en lo que es formación de oficios, proyectos productivos y espacios de creación artísticas en las cárceles de nuestro país. Estuvo detenida Liliana también en, eh, en la cárcel de Seiza, así que más allá de contarnos sus experiencias, nos va a contar qué pasó
3: después. Bienvenida, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación, buenas tardes. Bueno, y aquí
0: estamos queriendo escuchar cuál es la realidad eh, que, que se atraviesa, ¿no? la realidad que atraviesan las mujeres. Eh, pensaba que más allá de la, de, de la formalidad de la, de la procuración, podíamos darle también el paso a Liliana para hablar de esta, de esta doble experiencia, ¿no? de haber pasado por allí y de querer reformar eso que viven las mujeres adentro de un penal.
3: Bueno, la verdad que para mí volver a Ezeiza es una experiencia... Eh, fundante, ¿no?, Es lo que es mi situación actual. Yo estuve ocho años detenida de en el penal y la posibilidad de volver con los talleres de poesía de Yo no fui también es como darle otra vuelta a esa experiencia y poder acompañar desde otro lugar a, a las compañeras que todavía están allí. Eh, tengo compañeras que vienen al taller que convivieron conmigo en uh -huh. esos años y eso también eh, habla no solamente desde la confianza que genera Yo no fui, más allá de la confianza que me pueden tener a mí como compañera, no, sino también cómo ellas pueden per, percibir esta, esta vuelta mía al penal, que no es en solitario, porque somos muchas, por suerte, las que integramos Yo No Fui, que estamos volviendo a los penales con los talleres, y también tiene que ver con esto de poder mirarse una, en, en mi caso, ¿no? desde, desde, desde otro lugar, poder eh, pensar en esa experiencia que atravesamos como una situación transitoria porque bueno yo estuve presa pero no era presa y yo creo que eso también tiene que ver con cómo ellas se perciben el estar preso y no ser preso no
1: en ese no ser presa y lo que sí. ha sido tu estadía prolongada sí. en, en situación de encierro eh, qué es lo que primero recordás cuando te preguntan tu experiencia en estos casi ocho años que estuviste en esa isa cómo fue
3: bueno lo, pri lo primero que se me viene a la mente es eh, un poco todo lo que uno vive es desde la violencia estatal, ¿no? Uh -huh. Lo que es para una persona de repente estar en el afuera y caer en un sistema que te va violentando sistemáticamente. Desde las pequeñas cosas, desde lo que tiene que ver con tu privacidad o, o con cómo vos te pensás ¿no? como per persona, hasta, bueno, hasta haber visto situaciones de violencia desde el mismo servicio penitenciario hacia, hacia las compañeras y, y también viendo cómo desde, des, desde esa fuerza de seguridad también se instiga a, a, a que entre ellas no haya unidad, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo primero que se me viene a la mente. Y después lo que recuerdo es también eh, la experiencia colectiva. Yo la verdad es que, habiendo estado afuera, nunca había tenido así experiencia de, de sumarme quizás a manifestaciones pacíficas o esto de pensarlos entre nosotras, ¿no? Creo que eh, conocí el feminismo en la cárcel, y cuando, cuando lo cuento a veces la gente se sorprende, pero la verdad es que yo tampoco pensé antes de estar presa que iba a encontrar ese tipo de compañerismo ahí adentro, ¿no? Y lo que tiene que ver el, el trabajo en los, en los talleres también, porque siento que muchas de mis experiencias en ese momento para mí no tenían nombre. Y ahora a partir, no sé, de leer a Raquel Gutiérrez Aguilar, ¿no? Sobre sus experiencias de prisión en Bolivia, en situaciones distintas, porque ella, ella era una presa política, yo era una presa común. Pero cómo hay puntos de contacto, ¿no? Cuando hay eh, un, un colectivo en, en femenino, ¿no? Esto uh -huh. de la colectiva. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con mi presente hoy en día.
0: Claro. Descubrió el feminismo en la cárcel, ¿eh? Sí, y ahora en un ratito vamos a hablar y a profundizar la importancia de esos talleres, ¿no? Sí. Eh, el, el, el lugar común, el del encuentro, el de la expresión, eh, cuando las mujeres son silenciadas, encerradas, encarceladas y del maltrato que no solamente físico, ¿no? Es interesante
1: lo, lo que decía Liliana, que lo leímos en los informes de, de la Procuración y ahora lo vamos a ampliar, que más allá de por supuesto de lo grave que es la violencia inst, eh, institucional, estatal, desde los agentes del servicio penitenciario hacia las internas, también lo que generan todo lo posible, operar de todas las maneras posibles para que entre las propias internas lleguen a situaciones de enfrentamientos muy, pero muy violentos también.
3: Sí, es, es cierto de que desde, desde esa misma fuerza es, es lo que se busca, ¿no? Donde hay una unidad de las chicas en una manifestación pacífica, lo primero que hacen es lo que sucedió después del ruidazo del 8M, eh, 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 Generarles situaciones de violencia No solamente física, sino psicológica y emocional Y que las chicas lleguen a, a un estado de tensión prolongada Porque real, realmente yo, antes de estar presa No me imaginaba, sinceramente uh -huh. Que alguien pudiera pasar por algo así, ¿no? Eh, de repente eh, estar todo el tiempo alerta en un, en un pabellón a lo que te puede hacer el mismo servicio y a lo que provocan ¿no? esas 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 situaciones en las que una eh, nunca llega a estar enteramente tran tranquila se supone que la que la prisión ¿no? o, o, o ese encierro que uno vive en ese momento es eh, es, es ese el el castigo que a uno le dan no pasar por todas las situaciones claro, de violencia. No Se claro. supone que tiene que ser un momento en el que una, a través del, del trabajo y la educación, puede adquirir otras herramientas para tener otro proyecto de vida, uh -huh. y no un lugar donde, si fuera por lo que es el servicio penitenciario, eh, salís peor. ¿no? Salís es peor. Decir,
0: Vamos a hablar también de, del contenido de este informe. Es un informe anual que, se prese, que presenta la, la Procuración y queremos adelantar lo que concierne a las cuestiones de género. Eh, ¿En qué estuvieron trabajando? ¿Qué cambios hubo del año pasado a este que podamos empezar a,
2: a detallar? Eh, bueno, en principio nosotros de, desde hace varios años que también hacemos este informe anual eh, y una de las cosas que más que nada hicimos como bastante énfasis en este, en este último año fue el aumento eh, importante que hubo de la población penal de mujeres que casualmente durante los últimos 10 eh, años se había mantenido más o menos estable a pesar de que el Servicio Penitenciario Federal tenía... Eh, eh, un crecimiento de la población pero que más que nada era impactaba en la población de varones pero este último año eh, llamó la atención que eh, en el caso de las mujeres y de las mujeres trans eh, el aumento eh, se vio bastante notable y una de las unidades que principalmente eh, se, se vio afectada por este aumento fue el complejo 4 que eh, justamente es también eh, la unidad que cuenta con mayor cantidad de casos de malos tratos que nosotros registramos durante el último 2017. ¿Con sí, qué vale. tiene que ver
0: eh, el aumento, creen? Porque entre otras cosas hubo una modificación eh, de la ley de ejecución penal con cierto endurecimiento de penas, ¿tiene que ver con eso? ¿Con tipos de delito? ¿Con un fenómeno social? ¿Con qué?
2: Digamos, como todo fenómeno, creemos que digamos las, los factores que puedan llegar a afectar son multifactoriales, digamos, y, y además es bastante contemporáneo este fenómeno, entonces para nosotros es todavía como un, un, una situación, un escenario de, de constante análisis. Tenemos nuestros supuestos, nuestras, nuestras hipótesis de cuáles podrían llegar a ser, que tienen que ver, como decías, con eh, la modificación de la ley de ejecución eh, de la pena que se sanció, se modificó el año pasado, este pero que eso creemos que va a tener más que nada efectos más, a, más durante este año y en los próximos años, pero que también quizás eh, la modificación de la ley de fragancia que también eh, pudo haber impactado en, 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 en la po específicamente en la población de mujeres, eh, pero también otro de los factores que digamos la, la digamos, si algo eh, eh, sabemos es que eh, las mujeres detenidas están principalmente eh, encarceladas por delitos vinculados a las drogas y lo que fue las eh, digamos toda esta campaña eh, del, del gobierno con la ley de emergencia en seguridad eh, en seguridad eh, pública, pública eh, que estuvo como más direccionada justamente a eh, la persecución de, del narcotráfico, ese, ese fenómeno pudo ser que haya afectado también en el aumento de la población claro. de mujeres.
1: Hablamos de que las mujeres en, en su mayoría o en, gran en un elevado porcentaje están detenidas por infracción a la ley de estupefacientes versus eh, lo, los varones que están detenidos que en su mayoría son delitos contra la propiedad privada. Mm, sí. Eso también tiene una mirada con una perspectiva de género, ¿no?
2: Y sí, porque la verdad que eh, si vos vas a ver ¿Cuáles son además esos, del, eh, esos delitos? Hablamos de mulas, que, ¿no?
1: También Hablamos de mulas claro.
2: y hablamos también de eh, mujeres que venden a pequeña escala, a muy pequeña escala, casi al menudeo, en, eh, al, en, en sus casas, porque también son algunas formas de eh, mecanismos o estrategias de supervivencia que las ayudan también a mantener... La, la, sus, sus grandes cargas, digamos, familiares y económicas que tienen, eh, pudiéndolas hacer también en sus casas, eh, y, y bueno, y entonces estamos hablando, digamos, de mujeres que eh, los delitos que eh, por los que tienen eh, son no violentos y además son las eh, los, las personas que están como más expuestas, ¿no? al, al poder punitivo del Estado. Claro. O sea, nunca se llega a los grandes en la cadena de
1: responsabilidades.
2: Y los informes que se plantean desde el Estado de, bueno, qué estamos haciendo contra el narcotráfico, eh, bueno, muestran que es el encarcelamiento de estas de, de, por estos delitos aumentó, pero si vas... A, a quienes terminan siendo como claro. eh, los, los sectores menos importantes dentro de la cadena del narcotráfico. Claro.
0: ¿Y cuánto influye el tema socioeconómico? Porque acá no es cuestión de justificar, pero hay una relación directa, una mirada sociológica y con perspectiva de género también, que tiene que ver con eh, la educación, con, con la falta de posibilidades, con la pobreza. ¿Esto está relacionado también?
2: Sí, por supuesto que sí. digo En general... Eh, Digo, el, el sistema penal eh, también en, 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 en general está direccionado también a los sectores más empobrecidos. Eh, y en el caso de las mujeres, bueno, justamente eh, son estas, estas mujeres que, como decía antes... Eh, en en en, gran, en, en digamos en su gran mayoría provienen de sectores más vulnerables con baja eh, eh, calificación digamos con bajos eh, Yo me noté unas cosas y, y me gustaría
1: saber si, si es así por un, un mapa un clipping que hicieron de las mujeres que están detenidas en las Américas que en su mayoría son jóvenes uh -huh. sin antecedentes penales en su mayoría también son pobres son madres solteras son jefas de hogar, no solamente tienen responsabilidad sus hijos, sino también, como siempre las mujeres, a cargo del cuidado de los adultos mayores y en su mayoría lo que compartíamos, ¿no? Que están detenidas por infracción a la ley de estupefacientes.
2: Sí, y además que por eso es como más llamativo de que por qué es tan alta también la, eh, el nivel de prisión preventiva. Digo, eh, si estamos hablando de estas mujeres que... ¿Cuánta amenaza pueden generar a la sociedad? Eh, ¿Por qué el Estado las, las eh, encierra de manera preventiva? ¿Y en qué porcentaje se están midiendo la prisión preventiva en mujeres? Y en el, eh, los últimos datos que nosotros manejamos, que además... Eh, son eh, datos que construimos nosotros porque no el, el, el estado no produce datos actualizados eh, de las cárceles es de un 70% de mujeres detenidas eh, con esta, en esta condición de, de prisión mm. preventiva que es mucho mayor al que a el que eh, eh, digamos, tienen los varones que claro. es menor.
0: Vamos a seguir analizando este informe Traje algo de música Nos reacomodamos muchos papeles sobre la mesa Sí, Vamos hemos estudiado a a... mucho Sí, sí, sí. Vamos a, a escuchar algo de música Es Monsieur Perinet, Mi Libertad
4: Hoy me levanté En otro lugar Siento la necesidad de contar quién soy para no morir, para no olvidar que la vida es un pequeño soplo de libertad. Hoy seré canción, volaré detrás de las coplas del trovador.
3: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro, Mujeres de acá.
1: Intenso programa el de Mujeres de acá de este domingo hasta las 3 de la tarde, los estamos acompañando. Son las protagonistas de este programa, Verónica Mankel que viene en representación de la Procuración Penitenciaria Nacional, es de profesión socióloga y también integrante del área de género y diversidad sexual de la Procuración.
0: Y Liliana Cabrera, que pertenece a la Organización Política y Social Yo No Fui, eh, recién hablábamos de talleres y vamos a profundizar. Talleres adentro de un penal, para dar un respiro, para conectar con otra cosa, para generar la posibilidad de expresión eh, que hace y tanto bien, ¿no? Contanos un poco, eh, Liliana, Cómo son los talleres cada cuánto los dan, en qué consisten, cuántas mujeres se prenden, si quieren o si las dejan.
3: Bueno, yo no fui. Tiene eh, talleres artísticos y productivos adentro de las cárceles. En la unidad 31 tiene el taller de poesía, que es eh, del que yo participé durante los ocho años y ahora estoy dando. Eh, teníamos un taller de foto estenopeica. Digo, teníamos, y la voy a explicar el por qué. Eh, y bueno, y también estamos en la unidad 47 con un taller de serigrafía y diseño te textil, en La Pampa con un taller de producción integral teatral. O sea que es como muy amplio el abanico. Hay un taller de carpintería también en el complejo 4. Eh, pero lo que venimos viendo también desde, desde nuestra colectiva es esto de que eh, cada vez hay como más palos en la rueda, ¿no? Desde el propio servicio penitenciario a la hora de que las chicas puedan ser parte de un taller.
0: ¿Se anotan? ¿Cómo funciona eso?
3: Y ellas... Eh, eh, se, se supone que lo que debe hacer la sección educación, cuando una persona llega al penal, es informarles cuáles son las ofertas educativas para que ella pueda anotarse. Eh, y, a, y ahí quien 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 se quiere anotar tiene que enviar, porque es así, uno se maneja en la cárcel con eh, fra fragmentos de papel, como si fueran pequeñas misivas, entonces uh -huh. vos escribís una audiencia para que te anoten en el taller de poesía. Eso eso sería como el visto bueno de que ella se quiere anotar. Sí o sí, por más que diga me quiero anotar, tiene que mandar el papel, uh -huh. como sí. sea. Eh, lo que suele suceder de después es que un, una, una persona para salir del pabellón Depende de muchos OKs ahí adentro. Bien. El de la jefa de educación, el de la jefa de turno, el de la jefa de requisa, el de la ceradora que abre la puerta del pabellón. Es decir, es como toda una cadena de mando para que una persona pueda salir, no sé, de, de, de en, en un tramo corto, porque no es que... Tampoco van de... Se dan una ahí punta adentro. No. Sí, se dan uh -huh. ahí adentro. Y, y el, y o el sea doctor... que las ganas
1: están todas subsumidas a los ok y las autorizaciones de por lo menos sí. cinco personas.
0: Sí,
3: sí, tal cual.
0: ¿Y de qué puede depender eso? ¿De que ese día le contestaste de mal o, sí, es... o hubo algún problema o no te portaste bien? Y,
3: y el, el, el factor más, más importante es que el, el, el mismo servicio penitenciario tenga ganas de activar todo lo que tiene que ver con el dispositivo de sacar a alguien a educación. Es decir, no hay ganas, eso puede hacer hacer que el docente esté horas esperando, eh, nosotros eh, eh, le decimos bajar a, la, a las chicas, como si estuvieran bajando de algún lado, sí. pero, pero, pero lo cierto es que eh, depende todo de ellos para que ellas puedan venir. Yo más de una vez he, he ido a la unidad y me he encontrado con dos horas sentada esperando que, que, que traigan a las chicas, y después hablo con las chicas y resulta que no las fueron a buscar, y a mí eh, eh, me dijeron otra cosa, o, o, o no me dicen nada también, o, o baja una, una, una chica sola, y lo que empezamos a ver también desde que sucedió todo esto con el 8M, es como un tipo de boicot a, a los talleres cul culturales, es decir, a las chicas se les empieza a recortar la posibilidad de salir con contraponiendo los objetivos del famoso tra tratamiento penitenciario, que es el que uno tiene que cumplir, y resulta que un taller cultural nunca usó un, un objetivo.
1: Pensaba en lo que son los los talleres en los que está detallando y haciendo base, Liliana, que son talleres culturales, de movilización, de introspección, que te generan mucho movimiento. Y la pregunta que me hago es, ¿harían esta especie de boicot en los talleres más domésticos, pienso? Eh, corte y confección, los que tengan que ver más con lo cotidiano y dedicado para lo que es la mirada doméstica de las mujeres, ¿no?
2: Bueno, además, una de las características también de las cárceles de mujeres es que los talleres que brinda el servicio también están cargados de estereotipos de género, ah. digamos, eh, son eh, de costura, de fagina, que sería de limpieza, eh, de armado de muñecas, de bueno, y además por supuesto, de baja calificación, cosa que se contradice con esta supuesta reinserción social que tanto claro. se promulga desde la ley. Eh, digo, uno de los talleres que plantean es armado de bolsitas, es eh, confección de narices de payaso. Eh, digo, qué tipo de calificación, qué tipo de eh, formación le estás dando a una persona para que pueda después reinsertarse en una sociedad donde en realidad, bueno, eh, es cuestionable también.
0: Y podríamos pensar y le ponemos muchas comillas, que es un tema menor, si también tenemos que hablar de un informe que va a mencionar vejámenes, requisas abusivas, eh, golpes, maltratos físicos. Pero este otro también es un maltrato. Así que en un ratito tenemos muchos temas para hablar y vamos a comentar también este otro, esta otra arista, este otro punto, eh, que también tiene que ver con el informe. Pero no, de, no perdamos de vista que este otro también es grave y puede quedar quizás relegado ante un informe muy potente en donde la urgencia siempre es salvar vidas, mantener integridad física, etcétera. Y ver la
1: posibilidad de que en esta reinserción social de quienes estuvieron en condición de encierro, pueden haber... Pasos previos que, por ejemplo, son una posibilidad concreta dentro de, y el informe lo dice, el abanico de posibilidades que permitan contribuir, por ejemplo, a superar el hacinamiento y la sobrepoblación que hay en el Servicio Penitenciario Nacional. Vamos a hablar después qué pasa con el arresto domiciliario y lo que significa el arresto eh, domiciliario con monitoreo electrónico.
0: Estamos en Mujeres de Acá, ya venimos.
3: Mujeres de Acá, tercera temporada. Hasta las 15, mujeres de acá.
0: En mujeres de acá hasta las 3 de la tarde. Y no paramos de hablar, no paramos. claro,
1: porque cada. Es que es mucho lo Es que, que claro, y me quiero quedar primero con esta gran definición que nos regaló Liliana hace un ratito, eh, cuando contó sus 8 años en los que estuvo presa allí en, en la cárcel de Seiza, donde diferenciaba estar presa de no sentirse y no ser presa ¿no? y otra cosa de haber descubierto el feminismo allí en Eseiza, son una de nuestras invitadas Liliana Cabrera, integrante de Yo No Fui y como decíamos también o yo, elegí, es una o yo No Fui, una organización político y social y da talleres
0: de poesía allí. Así es, y Verónica Mankel de la Procuración Penitenciaria Nacional, estamos adelantando parte de un informe que se va a dar a conocer completo en unos meses y poniendo el foco, entre otras cuestiones, en esta investigación que de algún modo nos permite meternos en lo que pasa dentro de los penales. Decíamos recién, eh, y un dato que me apunté del informe, durante 2017 se documentaron 55 casos de malos tratos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de malos tratos? ¿En qué consiste? ¿En qué casos pudieron recabar?
2: Sí, siempre nosotros hacemos la salvedad de que esto no es la, eh, la cantidad real de casos que, que ocurren porque, obviamente, teniendo en cuenta el contexto en el que están las personas detenidas, no todas las personas que sufren malos tratos llegan a denunciarlo. Entonces, hay siempre esa cifra negra que uno maneja. Eh, pero de aquellos que nosotros pudimos tener... Eh, eh, bueno que, que digamos que fueron eh, denunciados ante la procuración eh, lo que nos llamó la atención del último año además de los casos de golpes eh, de, de bueno de, de patadas de eh, malos tratos por parte del servicio hubieron eh, algunos casos de violencia sexual uh -huh. eh, que siempre fue eh, fueron hechos difíciles de relevar eh, porque bueno obviamente las mujeres eh, les, les cuesta poder este, plantear estas cosas denunciarlas y demás entonces bueno uno está ahí tratando también de formar un poco eh, eh, parte de algún de, de un, un espacio de contención de seguridad para Yo que ellos denuncien eh, llega
0: la procuración al penal porque el tema es se animan a denunciar, pero vos te quedás, la, la, el, el, el procurador, el agente, digamos, de la procuración se va y te quedás vos. Entonces, ¿cuánto hablás? ¿Cuánto no? Claro. Yo me apuntaba entre los casos que, que, que ustedes mencionaban en el informe, eh, un caso de compañeras de celda, porque esto es acción y omisión también de las, de las guardiacárceles, cárceles, por sí. ejemplo, en donde una compañera reduce a otra, la obliga a tener sexo oral, la mantiene cautiva prácticamente dentro de su propia celda, ante
2: la mirada absolutamente pasiva de una guardia cárcel sí igual bueno eh, nuestra mirada es que siempre justamente eh, el servicio por acción o omisión eh, es cómplice claro. de estos casos eso eso que vos nombrabas era un poco era lo que sucedía eh, más que nada con la población gay eh, que, que está, eh, básicamente se alojan en el complejo 1 de Seiza eh, y donde, bueno, muchos de los casos de violencia sexual eh, tenían que ver con que el servicio habilitaba eh, el, el abuso quizás entre compañeros o quizás también por parte del servicio eh, poniendo al descubierto su orientación sexual.
1: Hablaba también, el, el informe habla y seguramente cuando se da a conocer van a poder profundizar así los nombres. Cuando hablamos de capacidad hablamos de directamente de sobrepoblación, de hacinamiento. La pregunta es qué medidas preventivas y paliativas ofrecen las autoridades, por ejemplo, en el servicio penitenciario de seis Según este relevamiento de la Procuración, en abril... Había eh, la capacidad de, de la cárcel era de 552 plazas, estaban alojadas 535. En mayo la capacidad seguía siendo la misma, pero había alojadas 625 detenidas, casi 100 personas más que lo que estaba permitido y lo que efectivamente la Dirección de Servicio Penitenciario de Seisa daba a conocer de manera oficial. ¿Qué hacían con esas 100 personas? Imagino, camas cucheta. Eh, bolsa de dormir en el piso, ¿cómo dormían? Esas 100 de más.
2: Sí, bueno, estas eh, son las respuestas así improvisadas que nosotros ya conocemos que pasan también en cárceles de varones que ahora volvieron a suceder porque esto nosotros ya lo hemos relevado cuando hubo un pico de, de sobrepoblación en el 2008 si mal no recuerdo, que después bueno, se eh, disminuyó y se, se mantuvo, y ahora vuelve a suceder. Y las respuestas, como vos decías, serán la incorporación de camas cuchetas, también bastante improvisadas esas camas cuchetas, si vos las ves, porque son fierros este, eh, eh, soldados, como soldados, más y tal cual. Este. Y la eh, construcción también de, pa de pabellones nuevos que hemos visto, pero que no tienen una, un cierto control sobre eh, digamos, eh, la, la habilitación de esos espacios. Sí. Eh, en uno de ellos, donde nosotros registramos como un foco de población, de sobrepoblación este, grave, eh, presentamos una denuncia este, que también, digamos, las, las mujeres por suerte en ese caso, las mujeres eh, alojadas en ese pabellón. Eh, todas prestaron consentimiento uh -huh. y, y ellas también motorizaron esa Importante, denuncia. Muy bien eh, bien eso. Digo, porque, porque también habla de la, de, de, del esfuerzo que hacen las mujeres para enfrentar al servicio penitenciario para denunciar estas cosas. Digo que no es menor. Y hay que, y hay ¿no? que poner
0: también mucha garra ¿eh? de parte de las organizaciones que se quedan, a pesar de la mansadora, que insisten porque saben que ahí está la posibilidad, de parte de los organismos que están allí también revisando. Eh, nos interesa siempre escuchar testimonios patrimonios también. Uh -huh. Íbamos a... A compartir también mesa con ella hoy, pero no pudo estar, pero nos dejó su, su testimonio.
1: Porque es importante,
0: como escuchamos
1: a, a Liliana, su testimonio, su primera palabra, también otra persona que estuvo en situación de encierro.
0: Lidia Pérez, quien hoy integra el programa de derechos humanos para personas privadas de la libertad, de liberados y liberadas, eh, estuvo cuatro años detenida antes y, y tuvo la experiencia de lo que es ser una presa o estar presa. Eh, y habla de lo que que es la vulneración de derechos permanente, estando adentro.
5: En las cárceles la vulneración de derechos es continua, es diaria, es hora a hora. El desprecio por la vida humana y por los sentimientos de las personas que están privadas de la libertad se refleja en la cotidianidad de la cárcel. Uno de los primeros derechos que yo me vi afectada fue el tema de educación. Este, yo tenía el grave problema que había llegado con la secundaria terminada, este, entonces, bueno, cuando me pude enterar que se podía estudiar en la universidad, bueno, solicité a la jefa del área que se me incluyera en la lista para poder hacer cualquier carrera que hubiera y poder estudiar y salir de la rutina del, del pabellón, este, a lo cual eh, se me exigía que yo estuviera un año detenida para poder ingresar a educación, este, y si no tenía que volver a hacer la primaria por ejemplo, era, era una cosa ilógica, así que bueno yo tuve la suerte de tener un buen defensor me apoyó en mis reclamos y el juez otorgó mediante avias corpus varios pedidos este el que me hicieran ingresar a la universidad, pero bueno, tardé un año en todo ese proceso y pude llegar a la universidad, pero hoy esto ha cambiado algo, pero muy poquito, o sea, hoy a las mujeres, en el caso de las mujeres se las extorsiona, trabajás o eh, estudiás, siempre se pone el tema de la seguridad y entonces, por ejemplo, los turnos de trabajo de talleres son los mismos que los de los horarios de educación, por lo tanto concurrís a un lado o concurrís al otro. En la provincia de Buenos Aires tenemos un aula que puedan este, acceder 40 50 personas con una población alojada de 600, entonces son privilegiados aquellos que pueden concurrir a estudiar y en cárceles como en la provincia de Corrientes ni siquiera existe el área de educación.
0: Lidia, eh, decíamos, eh, ahora está integrando el Programa de Derechos Humanos para Personas Privadas de la Libertad del INADI, es el dato que no aportamos. Y es interesante esto porque tiene que ver con un proyecto que viene a, a, a recuperar un poco esto de lo que estamos hablando, uh -huh. ¿no? La idea de los talleres, de la reinserción, de la escucha, de habilitar opciones adentro mientras están. Y lo que decía Liliana, y vamos uniendo
1: un testimonio con el otro, la posibilidad esta de que, nos den, que les den herramientas desde la educación, ¿no? la posibilidad de empoderarlas este, desde adentro de los muros para que después puedan salir con otras herramientas. Decíamos Lidia Pérez estuvo detenida en Ezeiza, cuatro años, la mayoría de los años procesadas, como el 70% de las mujeres que hoy están detenidas en nuestro país. Y en el siguiente testimonio que vamos a compartir habla Lidia de las fallas que ella observó en el sistema penitenciario.
5: Referente a, a la problemática que viví cuando estuve detenida, eh, es muy poco lo que se ha avanzado, diría casi nada. Sigue siendo inconveniente estudiar, sigue siendo un inconveniente eh, atención sanitaria, este, con graves problemas. No, no ha cambiado para nada. Y creo que esto tiene que ver con... Eh, con que las organizaciones y los y el Estado no se ocupa de la cárcel y tampoco la sociedad, la sociedad no no le interesa qué está pasando dentro de la cárcel y no piensa que la persona que está detenida va a volver a la sociedad, sea la condena que se le dé y que no sé lo que va a volver es una persona más violenta porque no adentro lo único que se vive es violencia. Puede ser eh, de diferentes formas, no solamente con golpes, eh, que se ven. Hay eh, casos de tortura que hay en las cárceles. hoy Hay cárceles donde la picana es algo común, donde lo, eh, la bienvenida que se le da, a los, sobre todo a los detenidos varones, es algo común. Pero creo que existen otros tipos de, de violencias que no se ven: el hacinamiento, el hambre, eh, la, la falta de higiene que hay en, en las unidades, las ratas, todo eso también es violencia. Y nosotros, como parte de la sociedad, no lo vemos.
0: Derechos vulnerados, ¿no? Derechos que, como personas, les asisten, estén o no detenidas y que, y que no, se, no se respetan. ¿Es así?
2: Eh, sí, la verdad que la, la realidad de que cuando uno transita las, las, las cárceles eh, y ve las condiciones en las que viven eh, las personas detenidas, eh, bueno, mucho se aleja a las eh, cárceles modelo que tanto eh, se, se hablan. Eh, ahí hay hambre, hay eh, dolor además, y ahí en el caso de las mujeres eh, mucho, mucha tristre, tristeza por... Eh, la situación en las que quedan eh, sus hijos luego de, la deten de su detención. Eh, ahí hay una ausencia total también de políticas dirigidas a los efectos eh, eh, que provocan las familias eh, la detención de una de, las de, de sus miembros. Eh. Quería que,
1: que profundicemos ahí, en, esa, en la situación en las historias de las mujeres en condición de madre. Sí. Algunas ellas que tienen la posibilidad de estar con sus niños hasta los cuatro años, sí. pero también las otras las que saben que sus hijos están al cuidado, de, en el mejor de, de los casos, de su compañero o su compañera. Y si no, ¿qué?
2: Bueno, y si no, en, en, en muy pocos casos, igual están, eh, en el caso, digo, de las mujeres, ¿no? Sí. Eh, son, son pocos los casos donde hay un eh, padre eh, afuera eh, cuidando de los hijos. En general, siempre estamos frente a mujeres de familias eh, monoparentales, claro. eh, donde ellas son, eran y son, siguen siendo desde el encierro, las jefas del hogar. Eh, y su detención muchas veces lo que genera es el desmembramiento familiar, eh, que los hijos terminen estando en diferentes familias, y en el peor de los escenarios, que terminen institucionalizados. Bueno, y acá hay un punto, eh, tengo algunos datos apuntados, no sé
0: si son estrictamente así, lo, los fui sacando de distintos informes, 2009 había 81 niños en cárcel compartiendo con, con, con madres ese espacio, en 2016-42, en 2017-34, la cifra va bajando, esa es la tendencia. El recurso se supone, con cierta modificación y posibilidad, siempre de, depende de un juez, de una jueza, es que cuando el chico es menor se habilite la posibilidad de la domiciliaria, se está cumpliendo, no tanto...
2: Eh, sí, eh, nosotros entendíamos que con la sanción de la modificación de la ley de resto domiciliario eh, el porcentaje de mujeres que están en estas condiciones, que cumplen con las condiciones claro. eh, se iba a reducir, la realidad es que siempre se mantuvo una, un núcleo duro de mujeres que continúan en las unidades que alojan a mujeres embarazadas o con claro. hijos menores de 5 años Digo, eso nunca se pudo eh, revertir, nunca se pudo eliminar y lo que sí este, eh, se notó en este último 2017 es que esta tendencia que iba en disminución con, volvió también a subir eh, uh -huh. y eso bueno nos preocupa y, 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 y bueno los seguimos además por eh, las condiciones en las que están también esas mujeres en estas unidades. Claro. En una, en una
1: imagen, lo habíamos compartido el año pasado también cuando eh, quisimos profundizar y saber cuál era la situación real de las mujeres este, en situación de encierro. Una vez nosotros fuimos a, a trabajar en, en la puerta, los mobileros seguramente, algún traslado que querían que tenga algún show mediático seguramente. Y una vez fui un domingo, me acuerdo, hace muchos años, y me llamó la atención que al momento de llegar al penal de Seiza se dividen las filas de ingreso y había una enorme cantidad de mujeres de todas las edades, esposas, compañeras, hermanas, madres y abuelas, pero no tanto así, varones para la fila de visitar a las mujeres que estaban detenidas. ¿Es esta una percepción mía o al momento de recibir las visitas son los varones los que primero bajan los brazos?
3: Es así, uh -huh. es así, es verdad. Y, y lo cierto es que la, de las pocas personas que visitan a las mujeres, porque las mujeres tienen muy pocas visitas, realmente uh -huh. si, si vos comparás eh, las visitas que tienen los hombres a lo que es las mujeres, en su mayoría son visitadas por otras mujeres, claro. por madres, hermanas... Amigas. Mira. Sí, eh, y eso cambia radicalmente cuando vas a lo que es eh, las las filas de un penal de hombres. Eh, uh -huh. Siempre es la mujer. De, de hecho, también en lo, que, en lo que tiene que ver con las visitas de penal a penal, que es lo que sucede cuando vos estás detenida y tenés un, un, un familiar, es a vos a quien te trasladan, ¿no? Eh, uh -huh. y, es, y eso también trae todo... Uh -huh. Todo un tema que si vos te lo ponés a pensar, eh, lo que aduce el, el servicio penitenciario es que por, es, es por una cuestión de seguridad. Pero 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 si vos te pones a pensar de que muchas de esas mujeres a la hora de un traslado también son violentadas a la hora de, de, claro. eh, de, de ser llevadas, no solamente por el maltrato que una sufre, yo digo porque tuve oportunidad de eh, ir de visita de penal a penal visitando a mi papá cuando estaba en Marcos Paz y no era solamente porque me, me, me llevaban a mí y a mis compañeras, sino porque pasás por toda una serie de violencias también, que yo creo que también lo deben hacer porque creen que una mujer se va a quedar más en el molde sufriendo todo sí. eso que llevando a todo un grupo de hombres. Y si vos empezás a ver todas las situaciones por las que pasan, las, las mujeres eh, con traslados compulsivos, muchas veces como pasó en la unidad 31 al ser llevada a todo un área para que allí vivan eh, detenidos por delitos de lesa humanidad ¿no? sí. Sí. Fue una denuncia
1: que también hicieron la sí. procura Sí,
3: tal cual. En lugar de mover a un módulo de hombres del complejo 1 Tanto más fácil. Eh, Siempre la mujer está en, un, en una situación de, de, de desventaja frente a lo que es la violencia institucional Siempre se elige a la mujer como el punto para ser violentada desde todas las Áreas.
1: Liana, para, para ser muy concretas en, en los ejemplos y ser lo más gráficas posibles, cuando nosotros hablamos de vejámenes, situaciones de, de maltrato, de malos tratos, de violencia, uno piensa y porque lo sabe, hasta hay imágenes cinematográficas de lo que son las requisas ginecológicas para las mujeres, tanto los que van de visitas, se imagino para, por ejemplo, los traslados para visitar a algún amigo un familiar a otro penal. ¿Cuáles son las otras situaciones que vulneran los derechos de las mujeres en situación de encierro?
3: Y eh, la violencia obstétrica también por las que pasan las compañeras eh, a la hora de, de parir, ¿no? Eh, toda, toda la violencia también que una sufre cuando vos pedís centro médico. Y, y, y ni siquiera te sacan. Y lo que pasa en la unidad 31, trei, que varias compañeras lo cuentan, como hay toda una pro, eh, po, población que se encuentran de, detenidos por lesa humanidad, siempre están ellos en primer lugar. Puede haber una mujer con un chiquito queriendo salir porque el chiquito tiene fiebre, o no sé o a ella le duele lo pero que no sea. Pero no son prioridad. Pero no son prioridad. La violencia económica también que sufren las, las mujeres, Vamos a hablar de esto,
0: eh, sí. porque además en, 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 la, en la pausa eh, sí. había un tema que no queríamos soslayar y tiene que ver con los derechos laborales si están vigentes en los penales sino que si se cumplen y algo que en definitiva fue lo que recogió el 8M en cuanto al reclamo eh, y ahí ustedes fueron importantes en, en, en recepcionar esas denuncias que tenía que ver con que les dejaban de pagar este peculio, digamos la, la, la sí. plata que se les paga por la tarea que, que puedan hacer dentro del penal. Contame cómo estás esa situación hoy?
3: Bueno, tengo entendido que lo que tuvo que ver con el 8M está en vías de regularizarse, ¿no? Eh, Verónica seguramente me, sí. me, me, me va a poder quizás eh, ayudar más en eso, pero, pero lo cierto es que en, en, la, en las unidades de mujeres, yo bueno, doy el taller en la 31 y hablo continuamente con las chicas del Complejo 4, hay un, un malestar general de que ellas sienten temor de que en, en algún momento el peculio se les corte, ¿no? ¿Es una amenaza?
0: Esto, ¿Esto se convierte en una amenaza por parte de los penitenciarios? Y
3: en, en muchas ocasiones se convierte en eso, porque sí. cuando sucedió lo del, lo del ruidazo del 8M, lo primero que se buscó, más allá de que pueden haber otras cu cuest cuestiones que no devengan del mismo penal, no uh -huh. pero, pero a las mujeres siempre se las amenaza con la cuestión económica. ¿Por qué? Porque son jefas de familia y ellas dependen de eso. ¿Cuánto En lo que es el ámbito federal tengo entendido que el peculio es como un porcentaje del salario mínimo vital y móvil, pero nunca llega a ser esa, esa totalidad, porque aparte, estando presa, a vos te hacen un montón de descuentos, ¿no? Y te, y, te lo, y te lo retienen también para lo que es el fondo de reserva, que se supone que es lo que te dan de tu plata que vos trabajaste y te lo, te lo, te lo tienen en guarda para... Tu libertad.
0: ¿Pero es un monto fijo? ¿Es por hora? ¿Cómo funciona? Es, ¿Jornalera?
3: Sí, sí. Eh, estando ahí somos jornaleras. Es decir, no, no somos consideradas trabajadoras, ni la ley de, de trabajo nos ampara. Por porque... ejemplo,
1: pienso en el servicio penitenciario provincial de Florencio Varela. Hablaba hace un ratito Verónica que algunos de los trabajos que tienen, por ejemplo, las chicas es armado de bolsas, ah. las narices de payaso. Entonces, ellas trabajan, por ejemplo... Cinco horas por día. Digo, digo un ejemplo así al azar. Sí. ¿Cuánto cuesta, cuánto vale esa hora de una trabajadora
0: en el servicio provincial de Varela?
3: 16 centavos por hora. ¿Cuánto? 16 centavos por hora. Eso es lo que cobra. ¿Trabajar
0: durante una hora y, y, y sí. en tu cuenta se te suman 0,16? Sí,
3: y es y es y es tremendo. Yo conocí com compañeras que han salido en libertad después de años de estar presas y estar reclamando 200 pesos. no. 200 pesos y sin que se los quieran pagar, porque también es todo un tema salir y que a vos te paguen ¿no? el producto de lo que vos trabajaste. Eh, es decir, si, un, si uno empieza a, de, a desmenuzar cada, cada historia y todo lo que sucede también con, con, el, con, con el trabajo en las cárceles es tremendo.
0: Eh, muchas preguntas, pero lo que pensaba es, a partir de tomar conocimiento nosotros desde difundir desde el medio de comunicación, la procuración en elevar un informe, ¿a quién se eleva? ¿Qué pasa con ese informe? Porque uno dice, es un trabajo muy importante eh, tomar contacto con las detenidas, que logren, eh, se animen a denunciar, que cuenten, se elabora un informe minucioso y...
2: Bueno, la Procuración tiene como obligación también dentro de, de, del trabajo que hacen es eh, elaborar este informe anual y se presenta ante el Congreso, digo, eh, esto los diputados, senadores tienen que tomar conocimiento y generar políticas públicas. En retrospectiva, ¿se han generado políticas públicas, sienten que se va avanzando o que van quedando en el camino esos informes? Eh, y en, en lo que es el, eh, el ámbito, digamos, de, de los derechos humanos de las personas detenidas, siempre son avances y retrocesos, digamos. Uh -huh. eh, eh, se avanzan en algunas cosas y se vuelven, pero, digamos, es difícil poder eh, tener grandes eh, éxitos. Eh, pero bueno, eh, seguimos eh, trabajando, eh, siempre. Eh, de la mano de las organizaciones de la sociedad civil como yo no fui, que, que nos aportan además mucha, mucho apoyo y muchas, eh, mucha información. Eh, pero, pero bueno, el trabajo es siempre duro y difícil, pero no se pierden las esperanzas. Claro. Desde este
1: espacio, desde este lugar feminista... Este, hay tres sectores de nuestra sociedad que son invisibilizadas, silenciadas, que no se las quiere ver, que son, y los hemos hecho todos los programas, y por lo menos a mí, seguramente lo comparte Valeria, este sentimiento de no se las ven, no existen, son todo lo contrario a lo que uno espera de las mujeres. Ya sé las que vas a decir. Las mujeres en situación de calle,
2: sí.
1: las enfermas mentales y las presas. Porque son. Todo lo contrario a lo que nosotros, desde la hetero, ¿cómo es que Normativa. heteronormativa, este, nos han educado y nos han construido esto de ser mujeres. Locas, desprotegidas y delincuentes. Y todo lejos de la posibilidad de, del maternaje, ¿no?
3: Totalmente. Sí, sí, sí. Y es algo que también vos los podés ver eh, al, a la hora de revisar las causas de las chicas, ¿no? sobre cómo también claro. esa justicia patriarcal también emite sus, sus sentencias. Tenemos un montón de compañeras que eh, han eh, bah, se, se encuentran eh, detenidas por haberse defendido de su agresor, ¿no? Claro. Y años antes han sido condenadas por intento de homicidio u homicidio en el en el peor de los casos. O aborto, por ejemplo. Sí, como totalmente, de los... sí. De la, sí de la... además
2: que siempre digo... Todos esos colectivos son eh, muchas veces son las mismas mujeres que van transitando por esos mismos espacios digo por la calle por los espacios psiquiátricos y por la cárcel y en la cárcel hay como hay una eh, conjunción de eh, todas esas variables totalmente que ese, claro ¿no? que sí estamos
0: llegando al final eh en cada uno de esos organismos, en la propia sociedad civil, nosotras como desde el medio de comunicación, la idea es agitar, visibilizar y contribuir. Y de eso se trata un poco este programa, ¿no?
1: E ir. así que va, va, va a quedar pendiente, pero con ganas de hacer un programa de radio, que ellas hagan su, su programa de radio. Llevar de... los
0: micrófonos, llevar el estudio, así como alguna vez lo sacamos a un refugio para mujeres eh, de, víctimas de violencia, podríamos llevarlo tranquilamente a un penal. Nos
1: encantaría. Gracias. Verónica Mankel, de la Procuración, Penitenciaria Nacional y Liliana Cabrera de John of Free Un gusto reencontrarnos con Verónica y
0: conocerte personalmente Muchas gracias, Muchas gracias por la invitación. Bueno y desde este abrazo radial nos vamos despidiendo en la Operación Técnica Rie Diego Rodríguez en la producción Inés Gordon, en la puesta al aire Néstor Borro A mi izquierda estuvo sentada una vez más Valeria San Pedro A mi derecha Marcela Ojeda
1: Será hasta el domingo próximo a las 2 de la tarde cuando Héctor Larrea anuncie que comienza
0: Mujeres de Acá
4: Digo, estoy mejor conmigo cuando me no estás. Dos. De tanto hablar lo que dejas, es ese silencio que hago por los dos. No voy a evitar, no bobar. Todo lo que sube tiene que bajar. Y cuando te vas vas a viajar, las nubes se despejan y vuelvo a empezar. Y si te vas no vuelvas más. Lo que dejas